1: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 9 de noviembre son las noticias principales. Are... Concluyeron las elecciones de medio término, pero aún es incierto el balance de poderes en el Congreso. Los republicanos podrían tener mayoría en la Cámara Baja. Pero el destino del Senado está en manos de tres estados para garantizarle a uno de los partidos una mayoría de escaños mínima. El derecho al aborto, el control de armas, la legalización del uso de la marihuana fueron clave en los resultados electorales de varios estados. En unos se aprobaron leyes sobre estos polémicos temas, en otros no.
0: Los votantes y, y las mujeres no quieren tantas restricciones en, con este derecho.
1: Y en las próximas horas el huracán Nicole va a impactar la costa este de Florida con categoría 1, 34 condados en alerta frente a este fenómeno.
2: Comienza la edición nocturna. Este es su noticiero Univisión, edición nocturna con León Krause.
1: Amigos, muy buenas noches. En de escasas horas, el huracán Nicole impactará la costa este de la Florida con categoría 1. Aún así, ya hay penetraciones del mar, fuertes ráfagas de viento y hasta cortes de electricidad en algunas zonas de varios condados que están ahora mismo en alerta ante la cercanía de este fenómeno. Vamos con Ricardo Arambarri para que nos dé detalles de cómo está el panorama a esta hora y lo que viene. Ricardo, adelante. León, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sorprendente, pero como puedes ver, calma en estos momentos aquí en West Palm Beach. Ni siquiera está lloviendo y es que estamos entre banda y banda exterior del huracán Nicole. Son 45 los condados del estado que se hallan bajo estado de emergencia, eso más que todo por las posibles inundaciones. Se está hablando de una marejada de hasta 5 pies de altura, aparte de varias lluvias, eh, eh, varias pulgadas de lluvia. Eh, sin embargo, el mayor problema lo que se contempla que hará más daños es la, eh, la marejada, o sea, en las costas. Ya se está viendo cómo está atacando Nicole eh, la zona costera y es que quedaron debilitadas tras el paso del huracán Ian. Y a pesar de que los vientos de Nicole no son tan fuertes para causar muchos daños, por supuesto, no vamos a poder beso, ver eso hasta que entre la luz del día. Y como decías, a la después de la medianoche es que estará entrando el ojo del huracán. Eso es por ahora todo lo que tenemos. León, regreso contigo y toda la información la verán aquí en Univisión. Hay que cuidarse, gracias, gracias Ricardo. Y para conocer más sobre el huracán Nicole, su trayectoria, los posibles daños que podría ocasionar con estas marejadas que decía Ricardo, las fuertes lluvias, nos acompaña esta noche Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami. Eduardo, buenas noches. ¿Por ser de categoría 1 es menos peligroso o hay que estar precavido, hay que estar cuidadoso aún así?
3: Gracias, León. Muy buenas noches, amigos. Bueno, aquí tenemos al huracán Nicole acercándose a la Florida eh, en las próximas horas, azotando ya. De ...directamente en algunas áreas, se ha mantenido con vientos de aproximadamente 75 millas por hora... ...en categoría 1, las bandas exteriores están azotando todo el sureste con lluvia torrencial... ...la realidad es que el viento ha estado todavía moderado con fuerza de tormenta tropical... ...debe estar cruzando tierra o tocando tierra, que es como se llama, a partir de la 1 de la mañana, 2 de la mañana... ...y aproximadamente a las 7 en el centro de la Florida para luego cruzar todo el estado durante el 10 de mañana... Georgia y las Carolinas con mucha lluvia en los próximos dos días. Tenemos aviso de huracán prácticamente para todo el centro este de la Florida y también aviso de tormenta tropical para el resto de los condados desde Palm Beach hacia el norte hasta Tallahassee. Así que lluvia torrencial en las próximas horas, vigilancia de inundaciones. Algunas áreas en el centro de la Florida pudieran recibir entre 5, 7 y hasta 8 pulgadas en las próximas horas. Regreso contigo.
1: Gracias, Eduardo. Aunque terminaron anoche, las elecciones de medio término están todavía pendientes de arrojar un resultado definitivo en el balance de poder en ambas cámaras legislativas. En este momento, los republicanos tienen 207 escaños frente a 184 de los demócratas en la Cámara Baja, donde hacen falta 218 para obtener la mayoría. Y en el Senado, los republicanos tienen 49 escaños, los demócratas 48. Cualquiera de los dos aún podría conquistar la mayoría. Así están las cosas, los republicanos ya tienen 49. Pablo Gato nos habla de algunos resultados clave de la jornada electoral. Vamos a ver.
4: El demócrata John Federman finalmente ganó la elección al Senado en Pensilvania, derrotando al famoso doctor Oz. El control del Senado aún está en férrea disputa y se decidirá en estados como Georgia y Nevada. Muchos analistas pronosticaron una ola roja republicana en la Cámara Baja.
1: El
4: líder republicano incluso vaticinó que podría ser por hasta 60 escaños. Aunque todo indica que los republicanos ganarán la Cámara Baja, muchos se preguntan por qué no se produjo esa ola roja. ...en especial con un presidente con un índice de popularidad muy bajo y una inflación histórica. A pesar de su enorme influencia en la base republicana, algunos señalan a Trump. Muchos de los candidatos que él eligió como el propio Os perdieron. Una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender de eso es de que tenemos que sacar a Trump. Ya Trump es historia... Los demócratas añaden que...
5: No hubo marea roja por varias razones. Primero que todo, eh, temas como el aborto todavía fueron temas decisivos.
4: Pero con mucha o poca diferencia, los republicanos seguramente controlarán la Cámara Baja, algo que obligaría a Biden a negociar para avanzar cualquier legislación.
0: Esta victoria estrecha esperemos que podría dar eh, paso a, a un trabajo...
4: Bipartidista. No aceptaré ningún cambio a la seguridad social o el programa de Medicare, dijo Biden, pero agregó que esté dispuesto a trabajar con los republicanos en otros temas. Los gobernadores en su mayoría fueron reelectos, como los republicanos Ron DeSantis en Florida o Brian Kemp en Georgia, así como los demócratas Gretchen Whitmer en Michigan y Kathy Hochul en Nueva York. Por otro lado, las elecciones se realizaron de forma pacífica, sin incidentes de intimidación graves y también sin problemas técnicos relevantes. La participación fue en general alta, pero esa participación se vio en especial en los estados más competitivos, como Georgia y Pensilvania.
1: En Washington, Pablo Gato, Univision. Un proceso democrático. Gracias, Pablo. El control del Senado podría decidirse por un solo escaño, y ese escaño podría ser otra vez el de Georgia. El senador demócrata Rafael Warnock obtuvo más votos que su retador republicano, Herschel Walker. Sin embargo, no fueron suficientes como para evitar ir a una segunda vuelta, que será ahora en los primeros días de diciembre. Pedro Rojas está en Atlanta, Georgia, y nos explica.
6: The December 6 runoff.
1: El secretario del estado de
7: Georgia, Brad Raffensperger, confirmó que la contienda por una silla al Senado Nacional entre el demócrata Rafael Warnock y el republicano Herschel Walker va a una segunda vuelta electoral el 6 de diciembre. Ninguno de los candidatos alcanzó el 50% más uno de los votos requeridos en ese estado para triunfar. El analista Christopher Perlera dice que Walker, quien tiene el apoyo de Trump, tendrá más desafíos en la nueva cita electoral.
5: Tiene que decidir si va a conseguir el apoyo de Donald Trump, quien lo reclutó para esta campaña, o de Brian Kemp. Y de cualquier manera va a ofender a un grupo, mientras que Warnock puede seguir él solito.
7: Georgia podría determinar qué partido controlará el Senado. Los votantes reeligieron por un amplio porcentaje al gobernador republicano Brian Kemp, quien ganó por segunda vez a su oponente demócrata, Stacey Abrams. Walker dijo a sus simpatizantes que no se rendirá fácil. Estamos aquí para ganar esta elección, destacó. El fin de semana preguntamos a Rafael Warner su visión sobre una segunda vuelta. Yo preferiría no tener a la política mezclada con la celebración de Acción de Gracias, pero si lo tenemos que hacer, lo haremos, expresó. Y es que esta segunda vuelta electoral invadirá todos los espacios de Georgia con cuatro semanas más de propagandas políticas. Perlera dice que la campaña de Warner falló al no invertir apropiadamente en las minorías.
5: Hubieran ganado automáticamente anoche.
7: El secretario del Estado dijo que las boletas electorales para la segunda vuelta electoral ya se están produciendo. En Atlanta, Georgia, Pedro Rojas, Univisión.
1: Univisión Report es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia, en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que quieras y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts. Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. En las elecciones de ayer no ocurrió la famosa ola roja o triunfo aplastante de los republicanos como muchos pronosticaron, pero sí hubo una excepción y fue Florida. En ese estado los republicanos obtuvieron victorias amplias como la del gobernador Ron DeSantis, el senador Marco Rubio, en fin, varios. ¿eh? Danay Rivero nos habla de la importancia del voto latino en las contiendas de Florida.
8: La Florida se vistió de rojo. Estas elecciones de término medio, el partido republicano barrió con una contundente victoria. Thank you to County. Tras conocer su triunfo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, agradeció en particular el condado de Miami-Dade. Y es que ese condado, el más populoso de la Florida, cambió de color por primera vez en 20 años. Otros políticos republicanos, como la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar y el senador Marco Rubio, también ganaron sus contiendas en la Florida. Analistas de este partido explican QUE los llevó al éxito.
7: Un trabajo diametralmente opuesto al comunismo, consecuente en contra del abortismo, en contra de la literatura LGBTQ
1: extrema, el adoctrinamiento en las escuelas.
8: Analistas demócratas tienen una opinión diferente.
1: Yo creo que el partido eh, ha cometido un gran error durante los últimos 20 años de no, eh, no enfocarse, no tocar al, al, a los votantes de, de una forma eh, consistente.
8: Estimados preliminares indican que el 56% de los latinos votaron por Ron DeSantis y 43% por su oponente, Charlie Crist. Algunas personas explican el motivo de su voto. Yo creo que el partido demócrata cada día va más a la izquierda y el socialismo
1: ya yo lo viví, eso es porque se lo vendan
8: a otros. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
1: Cada año vemos más latinos postulándose para representar a sus comunidades en la Cámara de Representantes o el Senado. Después de la elección de ayer, tenemos hasta ahora, ¿eh? hasta ahora, 31 latinos que han ganado contiendas. Faltan otros 18 por definirse y podríamos sobrepasar los 40, que es el récord que resultaron electos en el 2020. Guillermo González nos habla de los latinos que ganaron y, por desgracia, los que
5: perdieron.
6: La amplia lista de candidatos hispanos que participaron en las elecciones de ayer es, según expertos, una muestra del poder que representan millones de latinos que viven en los Estados Unidos y tienen en sus manos la posibilidad de tomar decisiones trascendentales. En California, Alex Padilla hizo historia al convertirse en el primer latino elegido al Senado Federal. En Nevada, la demócrata Catherine Cortés Masto sostiene una dura batalla con su oponente republicano, Adam Laxalt.
7: Nuestro voto va a empezar a tomar decisiones en este país, va a ser parte importante y vital de estas decisiones.
6: En Florida, el senador republicano Marco Rubio ganó sobradamente su reelección, mientras que los congresistas también republicanos Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar obtuvieron también su reelección. La gobernadora demócrata de Nuevo México, Michelle Luján Grisham, también ganó su reelección del cargo. En el distrito 34 de Texas, el demócrata Vicente González derrotó a la también hispana, la republicana Mayra Flores. Y también en Texas, la republicana Mónica de la Cruz derrotó a la demócrata Michelle Vallejo.
7: Puede ser que nosotros no elijamos un presidente, no tengamos la capacidad para, para elegir un presidente en este momento, pero sin nosotros no gana
6: nadie. El demócrata Henry Cuellar se reeligió en el Congreso al derrotar a Casey García. El demócrata Robert García también obtuvo un escaño en la Cámara de Representantes por California, mientras en Virginia, Abigail Spannenberg mantuvo su silla en el Congreso al derrotar a la también hispana Jessly Vega. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y los resultados preliminares
1: de las elecciones en Arizona dan por ahora una victoria a una propuesta apoyada por republicanos y demócratas que beneficiará a los dreamers o soñadores. La propuesta 308 les permitirá pagar matrículas universitarias al mismo costo que los estudiantes residentes en el estado que no tienen ningún problema migratorio. En Los Ángeles, millones de votantes tuvieron que elegir para el importantísimo puesto de alcalde entre una candidata progresista, la demócrata Karen Bass, y el multimillonario conservador Rick Caruso. Los resultados definitivos aún no están porque ha sido de verdad muy reñida la contienda. ¿Cuál podría ser el ganador que sustituya a Eric Garcetti? Jaime García tiene lo
2: más reciente del conteo de votos allá en Los Ángeles. Sumamente reñida está demostrando ser la primera elección para alcalde de Los Ángeles en los últimos 16 años, en la que no hay un candidato de origen hispano. La razón por la que está tan cerrada es porque el voto decisivo es el voto latino y el voto latino fue eh, muy atraído por la oferta de Rick Caruso de tomar en cuenta como nadie las necesidades de la comunidad Latina. Y así se reflejó al salir de los sitios de votación.
8: Ya tratamos muchas cosas y ya queremos alguien que nos puede ayudar de, de
0: veras.
2: Hay todo un grupo de electores angelinos que sienten que no son escuchados y yo sí los puedo oír, nos dijo Rick Caruso, un nieto de inmigrantes italianos que vivieron y trabajaron en uno de los barrios hispanos más históricos de Los Ángeles. Sin un resultado definitivo aún, tanto el empresario Rick Caruso como su contrincante, la congresista Karen Bass, buscaron mantener el optimismo de sus partidarios.
1: Esta
2: es una pausa en la que esperamos el triunfo y nos preparamos para gobernar, dijo Bass quien podría ser la primera mujer alcaldesa de Los Ángeles. Con casi 40% de las boletas electorales en Los Ángeles, enviadas por correo o entregadas en sobres sellados en las casillas electorales, es muy posible que el resultado de esta contienda aún tome más tiempo. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Los resultados de las elecciones indican que la lucha
1: por el derecho de la mujer a decidir sobre el aborto motivó a los votantes en todo el país. En muchos uh, estados fue el tema más importante después de la economía. Desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos habla de este polémico asunto y de otros que estuvieron incluidos en las boletas electorales. Vean esto.
5: El hecho que la mayoría haya votado en favor de los derechos reproductivos de la mujer en los estados donde estuvo en la boleta este controversial tema es un llamado de atención, dice esta analista.
0: El mensaje es para la Corte Suprema y para los elegidos a nivel federal y estatal, que en realidad los votantes y, y las mujeres no quieren tantas restricciones en, con este derecho.
5: Incluso comenta que este asunto pudo haber sido el factor que motivó a muchas personas a que participaran en estas elecciones.
0: So, definitivamente sí han visto más personas nuevas que están votando simplemente porque querían tener una voz en, esta, en, este, en este asunto.
5: Los estados donde fue aprobado el derecho reproductivo de la mujer son California, Kentucky, Michigan y Vermont. En cuanto a las armas, el electorado de Oregón votó en favor de endurecer las leyes, por ejemplo prohibiendo los cargadores de más de 10 balas, además de exigir que el comprador apruebe un curso y se someta a una revisión de antecedentes. Por el contrario, en Iowa los electores votaron en favor de agregar a la Constitución del Estado que el derecho de la gente a portar armas no debe ser quebrantado, haciendo más difícil que se elimine ese derecho. Propuestas sobre el uso de la marihuana estuvieron presentes en las boletas de varios estados. El movimiento para despenalizar el uso y la posesión de la marihuana ha ido avanzando con relativa rapidez a través de los Estados Unidos. Sin embargo, en esta ocasión no tuvo mucho éxito, ya que de los cinco estados donde se consultó a sus residentes, solo en dos aprobaron su uso. En Maryland y Missouri fue aprobado el uso de cannabis, mientras que en Arkansas, Dakota del Norte y Dakota del Sur fue rechazado.
8: Que No está bien el uso de la marihuana, ni de ninguna droga, porque es muy mala, lo llevas a la tumba.
5: En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
8: Fantasmas,
0: portales, crímenes extraordinarios, desapariciones, hechos sobrenaturales, son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación. Pero ya es tiempo de correr el oscuro manto que los envuelve para hallar las respuestas de los misterios más oscuros del mundo. ¿Están listos? Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.